0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 네 지금으로부터 꼭 3년 전이었습니다 여러분 2014년 2월 26일 혹시 이날 기억하십니까 어떤 일이 있었는지 서울 송파구 반지하 월세방에 살던 새 모녀가 스스로 삶을 마감한 날입니다 죄송합니다라는 짧은 메모를 남기고 가난 때문에 스스로 목숨을 끊는 이런 선택을 했었죠 참 가난 때문에 죽음을 택하면서도 월세와 공과금을 남겨서 이 남은 사람들을 정말 숙연하게 만들었었죠 그래서 이른바 송파 세모녀 사건이라고 하는 이름까지 붙었습니다 이 사건 이후 정부는 사각지대에 있는 빈곤층을 지원하겠다면서 이른바 새모녀법을 시행하기도 했는데요 자, 3년이 흐른 지금 좀 나아졌을까요? 이 문제 짚어보겠습니다. 이 국민기초생활보장법 개정안을 발의한 정의당의 윤소하 의원 연결합니다. 여보세요. 네, 안녕하세요. 예 안녕하세요. 의원님. 네네. 아 3년이 흘렀는데요. 네. 좀 바뀌었다고 봐야 될까요?
0: (웃음) 글쎄요. 바뀌는 방향은 잡았는데 실제적으로 바뀌었냐는 여전히 의문이고요. 네. 2014년 2월 이제 참 아픈 기억이죠. 예. 독파세번연 사건 이후에 이른바 복지 산법이라고 그래요. 네. 신설 혹은 개정되었는데 2000년 그 기초생활보장법이 시행 이후에 이제 2015년 7월 1일부터 소위 맞춤형급여를 개편됐거든요. 예, 예, 예. 그것이 무슨 이야기냐면 수급자 선정 기준을 기존의 최저 생계비 단일 기준에서 생계 의료 주거 교육 등 급여 종류에 따라서 중위소득을 기준으로 수급자 범위를 넓히자는 것이 그 걸결자였어요 예, 예. 그래서 이제 제도 변경 직전이 2015년 6월에 132만 명이던 수급자가 올해 1월 기준으로 162만 원 30만 명 정도 늘어난 건 사실입니다. 네, 네, 그 네. 수준도 한 14만 원 정도 인상됐고요. 네. 그리고 둘째 이제 그대당의 긴급복지지원법이라고 또 개정됐는데 네. 신청 48시간 이내에 지원을 받을 수 있고 어~ (4인) 가구 기준으로 보면 소득 (317만 원) 이하로 확대됐고요 네. 이제 만약에 복지도를 활용하지 못한 사를 최소화하기 위해서 사회보장급여의 이용 제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률이 제정되기도 했었죠. 음. 뭐 일부 진전이 된건 사실이었죠.
1: 예, 뭐 예를 뭐예 들어서 뭐 의료보험료 같은 경우도 이제 저소득층의 최저 보험료 13,000원인가요? 이것만 적용한다고. 이런 뭐 제도적인 개선책이 몇 가지가 있었는데 지금 보건 복지부에서도 바로 그 점을 며칠 전에 또 강조를 했어요. 그런데 이뭐이 뭐이 정도면 진전이라고 봐야 되는 겁니까? 어떻게 평가를 해야 되는 겁니까?
0: 저는 크게 달라지지 않았다고 네. 어, 볼 수밖에 없어요. 어떤 점이 사각지대가 존재하고 있고요. 예. 문제 근본적인 변화를 이뤄내지 못했다 음. 이렇게 평가받을 수밖에 없거든요. 그러니까 예. 소위 이제 송파 세머녀 사건법이라는 이름으로 이제 개정안이 통과되면서 빈곤층 개별 상황에 맞게 복지급여 제공을 통해서 76만 명의 사각지대를 해소하기도 못했어요 그런데 예. 2년이 지난 지금 예. 절반에도 지금 달하지 못하고 있거든요. 30만
1: 명 정도만 늘어났으니까. 그렇죠. 예예 그렇죠. 예, 예. 그래서
0: 개편된 이 기초법 여전히 음. 그 높은 장벽, 음. 특히나 부양 의무자 기준과 독소 조항을 그대로 유지하기가 있기 때문입니다. 그래서 이게 부양
1: 의무자라는 게그 아무리 그러니까 뭐 힘들게 살더라도 이 부양할 수 있는 뭐 자식이라든 지 이런 사람만 있으면 제외하는 거 이거 말씀하시는 겁니까? 그렇죠. 여전히 그러니까 이게 그대로 존속돼 있어요.
0: 예, 과거에 예. 가족공동체 윤리적 그런 관계를 아직도 이렇게 해석하고 있다는 게참 안타까운데 현실은 전혀 그렇지 않잖아요.
1: 근데 제가 그 그래. 뉴스를 통해서 접했던 것은 제도 개선책을 모색을 하면서 부양의무자가 있더라도 이 사람이 경제적 능력이 없으면 그리고 떨어지면 예외란다 이런 그 개선책이 모색되고 있다는 라 얘기를 제가 접한 바가 있는데 아니었습니다. 예, 예, 막,
0: 예. 예. 부양의무자의 기준을 안화를 했다고 하는데요. 그게 치료성이 아니라, 아, 실제, 흉내만 그렇게 내고 있다는 거죠. 여전히 그렇게 지급되지 않고, 그래서, 어. 기초생활보장소급률이요, 2007년 수준 3% 초반에 그대로 머물고 있다는 거예요. 예. 그리고, 어, 실제로 보면은, 음, 아까 말씀드린 대로 기초법이 이제 7월 개정됐다고 했잖아요. 예. 134만을 넘지 않은 생계급을 탈수 있는데, 예. 소득 인정액이 수급 기준을 충족하더라도 이 부양 의무자야 지금 말씀하신 가장 중요한 문제인데. 네. 오늘 경기도 예를 들어볼게요. 경기도에서 오늘 발 발표, 오늘 발표했어요. 부양 의무자가 있다는 이유로 기초 수급자 대서 탈락이 30%가 지금 넘고 있단 말이죠. 어, 그래서 예, 예, 예. 부모 자식간 이 부양 관계가요 심각하게 있는 상황에서. 실제 부양 받지 못하는데 수급자 탈락한 경우가 여전히 음. 많다. 이런 겁니다. 가족관계가 이미 많이 훼손되버렸어요 그래서 이제는 수급 신청조차 포기하게 되는 장벽의 대학은 현실입니다. 그러면
1: 결국은 이 부양의 임무제를 어떻게든지 유지하려고 하는 데는 역시 재원 문제 때문이라고 봐야 되는 겁니까? 그,
0: 그, 그렇죠. 그런데 이제 그것을 네. 사회적으로 어 인식을 그렇게 유포시키는 거죠. 예를 들면 아니 저 부모를 부양해야 되지 않느냐. 네, 네, 네. 그런데 지금 현재 각기 살기도 바쁘단 말이죠. 네. 우리나라 지금 현재 경제 생활 구조가 자기 살기도 바쁘고 옛날에 그런 공영제 부분이 아닌데 자꾸 그런 걸로 인해서 어또뭐 윤리적 도덕적 해이 이런 네. 것들로 해서 국가가 책임지지 않으려고 하는 그런 네. 부분에. 예 명분으로 삼는 거죠.
1: 정말로 자식이 만약에 부모 부양할 능력이 있고 의사가 있다면 그렇게 놔두겠습니까? 그게 아
0: 그렇죠. 네네. 이거는 참상식적 생각할 수 있는 사안인 예. 것
1: 같은데 참 그게
0: 예. 그래서 이제 음. 이 계정 이후로 실제로 복지부가 목표했던 수치는 210만 명인데 76만 명이 증가할 것이라고 예상했거든요. 예. 그런데 이제 증가치 절반 미치는 못 미치는 162만 명 정도에서 정체돼 있는데 음. 한 예를 들어보면 신청자는요. 전년 대비해서 6 배가 증가했어요. 그런데 실제 그 수급을 받는 신규 수급자는 3.6배밖에 증가하지 아, 않았거든요. 자,
1: 의원님께서 개정안을 내셨는데 그러면 이 부양의무제는 아예 원천적으로 폐지하는 내용입니까?
0: 폐지해야 된다는 것입니다. 예, 예. 예,
1: 그래요. 자, 그리고 또한 가지 네. 근로능력평가. 이것도 문제다 이런 이야기가 있던데 이거 무슨 이야기입니까?
0: 근로능력평가를 이 자꾸 이걸 들고 있는데요. 예. 근로능력이 있다는 이유로 수급권을 박탈한다는 것입니다. 조건부 음. 수급조항인데요. 예. 그런데 작년 6월에 요 26세 청년 이모 씨가 예. 돌아가신 아버지와 함께 살던 임대아파트 베란다에 목을 매서 스스로 목숨을 끊은 일이 있었잖아요.
1: 26살 청년이?
0: 예참 예. 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 기가 막힌 일인데 예. 2014년 10월부터 아버지와 함께 살았죠 아버지가 이제 사망한 후 함께 살았다는 것을 증명할 수 없어서, SH 그 공사 아시잖아요? 예. 그래서 퇴거 통보를 받았단 말이에요. 어허. 그러니까 아버지, 예를 들면 아버지와 함께 살때 전입신고를 했으면 되는데, 왜 하지 않고 있었는가? 그것은 근로 능력 있는 사람이 가구 내에 없어야 하기 때문에 전입신고를 아예 안한 거예요. 그러면 이게 수급, 이런
1: 분들, 잠깐만요. 그럼 수급자만이 아니라 같이 사는 가족 중에 한 명이라도 근로 능력이 네네. 있으면?
0: 그, 그, 그. 보장이 안 되는 그렇습니다. 겁니까? 그렇습니다. 그렇습니다. 그러니까, 예. 실제로 그러한 보전입 신고를 하지 않은 이런, 음, 어떻게 보면 참 안타까운 일이. 그러죠. 그래서 기초생활보장의 근로능력 평가 이런 점을 전혀 고려하지 않고요. 예. 특히 이 씨와 같이 정신장애나 지적장애의 경우는 실체장애가 어, 없고, 겉으로 음. 들어간 증상이 일정치 않아서 그 판단 기준조차도 모호하기 때문에, 예. 근로능력 없으면 판정을 받기가 어려웠거든요. 네. 결국 해는 제도가요. 국가가 전부면 기초적인 삶을 이렇게 보장하겠다는 그런 방향으로 가야 되는데, 근로 능력이 있는 가구하고 소득 있는 부양자, 의무자의 책임을 떠넘기는 방식으로 지금 되있기 때문에 부양 의무자를 자꾸 이야기하는
1: 겁니다. 잠깐만, 여기서 궁금해지는 게 하나 있는데요. 그러면 근로 능력을 평가하는 기준은 뭡니까? 뭐 장애 이런 겁니까?
0: 그렇습니다. 이제, 예. 아니, 그래서 이 사람은 어떻게 보면은 행정부에서는 어, 주관적인 판단을, 이거 할수 있는 사람인데 왜할수 없냐. 근데 실제로 그 사람은, 아. 아까도 예를 들어서 얘기했만 장애를 가지고 있는데 전혀 근로 능력이 없는데 근로 능력이 있다고 평가를 내어, 내, 려버린 거죠. 그래서 예. 그 대상자에서, 어, 저, 제외시키는 그런 음. 부분이 있기 때문에 전혀 직무조차도안 음. 하고 하는 것이죠. 네. 예.
1: 그리고 이게 지금 수급권자가 되기 위해서는 자기가 직접 그 주민센터 찾아가서, 저 이렇게 못 아, 살아요. 예. 이걸 지금 입증을 네. 해야 되는 거잖아요.
0: 어떻게 보면, 정말 이게 맞는 걸까요? 힘들게 삶에도 불구하고, 예. 그것 어떻게 보면, 감출해야 하잖아요. 그러니까. 어, 어, 뭐, 그, 그런 어려움은 실적인 뭐 그런 고통을 오히려 또, 신청주의라고 어, 그러거든요. 이거 신청주의 원칙으로. 예, 예. 예. 그래서 음. 신청하고 조사하고 결정, 제공의 절차 따라서 서비스 제공하게 돼 있는데, 네. 따라서 아무리 어려워도 신청하지 않으면 서비스를 받을 수 없게 되잖아요. 예, 예, 그래서 예. 어떤 경우에는 하지 않는 경우도 있어요. 아... 복지대 전제를 알지 못해서 신청을 못하는 상황도 발생하고요. 그렇죠. 어, 예, 예. 그리고 사회적 낙인이 두렵거나 막 이런 경우도 있고요. 그래서 아하. 복지사각지대 발굴에 더욱 노력을 기울여야 하고 물론 네. 근본적으로 복지적 제 장벽을 낮추는 것이 무엇보다도 필요하죠. 예. 2년 전에 요 예. 정부가 뭐 말로는 대대적인 복지사각지대 발굴에 들어간다고 발표했지만 당시에 발굴한 비용 21만 명이는데 네. 2만 7천 명이 지원을 받았어요. 그러니까 이게 정부에서 자꾸 발표하는 거하고 틀리다는 것이고요. 긴급복지제도 부분도요, 6천 명에 불과하다니까요. 나머지는 민간복지서비스로 연결됐어요. 그래서 이것을 막 통틀어서 수취해서 많이 받은 것처럼 하고 있는 것이 문제였죠
1: 예. 아니뭐 예를 들어서 뭐 부양 의무자 이런 걸다 인정을 한다 손 치더라도 부양 의무가 있는 자식이 다쳐가지고 뭐 도저히 일을 할수 없다거나 이런 경우가 있을 수가 있고 이런 뭐말 그 예. 그대로 이제 긴급을 요하는 이런 상황이 될 수가 있는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 예. 그걸 하기 위해서 긴급복지제도를 한 건데 예. 그 부분의 수혜가 전체적으로 (6000명이라면은) 그것이 긴급입니까 그것이 완급이지 저는 그렇게 생각합니다 예.
1: <웃음> 전국 전국에 걸쳐서 (6000명밖에) 이 혜택을 못 예, 받았어요. 예,
0: 예, 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 예. 아직도 그러니까 지금 그러니까 이것이 음. 이제 신청 주의나 이런 부분들에 다 이렇게 연결되어 있는 거죠. 그폐단에 예.
1: 자, 지금 이 방송을 들으신 애청자분들 상공일군 님이 이런 문자를 주셨는데요. 고급 네네. 외제차를 타면서 기초 생활 수급 타먹는 사람이 많다고. 정말 세심한 장치가 부족하지 않느냐. 여기로 세는 돈만 잡아도 더 많은 혜택 줄수 있는 거 아니? 냐 이렇게 지적을 해 주셨거든요. 예그상으로
0: 아니오 옳은, 옳은 지적이죠 그런데 예. 그 부분을 일반화시켜서 부양자 어, 의무제 부양 의무제를 폐지하는 것에 명분을 삼아서는안 된다는 거예요 네, 그런 네, 것은 네. 일단 폐지를 해서 모두가 그것을 받도록 하면서 그러한 아주 그 악용을 하거나 나쁜 사례는요 네. 얼마든지 그것을 발굴하고 찾아내서 어 중벌적인 측면이라든가 그런 부태상에서 제외할 수 있는 예. 구체적인 노력과 시스템을 갖추면 되는 거예요. 예. 저는 그런 우려가 음. 아, 저는 분명히 온당한데 음. 그런 부분이 우선이 아니라 예. 그냥 전체적 어 기초수급을 받을 수 있도록 적극하고 그러한 잘못된 부분들을 보완하는 것을 정부가 구체적으로 하자 이것이 예. 가장 중요하죠자
1: 그리고 또5555 쓰시는 분이 그 문자 주셨는데요. 그이 수급권 이거 신청을 하려면 겁나게 복잡해서 못한다고
0: 예예 그렇습니다. 그 그게 예 보면 아주 까다로워요. 그러니까 예. 이런 겁니다. 발표는 국민들한테 대단히 쉽게 발표하고, 예. 실 수요자들이 신청한 때는 대단히 까다로운 절차를 하고 또 평가를 하잖아요. 예. 평가를 하는 부분은 대단히 또 엄격해요. 음흠. 어, 그리고 주관적이고. 네. 그러니까 실제로 보면은 정말, 아, 좀 쉬운 말로, 아, 이렇게까지 진짜 얼마 되지도 않는 건데, 네. 이렇게까지 까다롭게 하면서 받아야 되냐 하는 부분이 점점 이제 그런 부분이 접근성이 더 오히려 떨어지게 되,게 만드는 거죠. 그렇죠. 정말 가서 내가, 아, 정말 이렇습니다 하고 음, 음. 해서, 아, 그래요? 이렇게 하는 것이 아니라, 네네. 아, 이걸될수 있을까? 음. 이게 할 수, 이렇게 가는 길목 자체도 지금, 굉장히 좁게 막혀 있다는 거죠. 이게 지금 우리나라 복지정책의 한의 단면이라고 볼수 있습니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 의원님께서 개정안을 마련을 했는데 앞서 이야기했던 부양의무제 완전 폐지하는 내용 말고 또 어떤 내용이 담겨 있습니까 그러면?
0: 그러니까 이제 저희들은 또 하나 있는 것이 거기 이런 여러 가지 사회복지제도를 운영하거나 그것을 실행하는 부분에 저 종사하는 분들이 많이 계셔요
1: 사회복지사분들 이런 분들을 말씀하시는 거죠 등등에 예예 예.
0: 그래서 예 그런 분들이 있고 또 평가하러 나가신 분들 예. 뭐 통합 사례 관리를 해서 막뭐 하시는 분들 각 직종별로 많이 있는데 예. 이분들에 대한 노동권이 제대로 확보돼야 음. 정말 그 부분들의 성심성의껏 되고 오히려 그 복지 서비스를 받는 대상자들이 이들의 노동권과 이런 법, 생활들이 행복해야 그것도 서비스를 받는 대상자들도 마음 편안하고 행복하, 행복하다. 저는 항상 그런 각도에서 이런 부분들을 만들어내고 예, 예. 있는 거죠.
1: 그렇죠. 이뭐 예를 들어서 사회복지사분들의 그 처우라든지 환경도 너무 예, 안 좋다는 예. 이야기가 참 많이 있었거든요.
0: 예, 너무 열악합니다. 네.
1: 알겠습니다. 좀 이제 마무리해야 되는데 환기 차원에서 하나만 전해드리면 며칠 전에 또 이런 뉴스가 있었습니다. 이 월세를 네. 계속 못 드려 정말 죄송합니다. 방에 네. 있는 짐은 다 버려주세요. 이런 네. 외모를 남기고 60대 남성이 목을 매 숨지. 네. 이런 일이 또 있었는데, 결국 같은 사건 아닙니까, 이게?
0: 예, 예. 음, 알겠습니다. 그래서 저는 그렇습니다. 예. 마지막으로 좀 말씀드리면. 네. 이번에 이제 1,500만을 향해하는 첫 별강장 요구가요, 다른 게 아닙니다. 네. 처벌도 처벌은 기본이고요. 네. 새로운 대한민국을 만들자는 것이었잖아요. 네. 그래서 갈수록 확대되고 있는 소득격차, 비정규직만 양성 일자리 문제, 이 청년 실업 문제, 특히나 이 사각지대의 복지를 지 바라는 요구하는 이런 부분들에 있어서 근본적인 변화, 패러다임의 변화, 거기서 네. 국가와 정부의 역할을 명확히 하자. 하는 것입니다. 알겠습니다.
1: 이제 마무리해야 되는데요. 이 마무리 인사로 3382님이 보내주신 문자 그대로 읽어드리고 인사 나누겠습니다. 네네. 바로, 바로 그런 걸 국회 의원들이 풀어줘야죠. 이런 문자로 보내주셨습니다.
0: 알겠습니다, 예. 의원님. 노력 정의당이. 네. 예, 특히 소수 당이지만 정의당이 그 문제 가장 적극적으로 열심히 하여튼 마음 담고 시선으로 행동으로 하겠습니다. 알겠습니다. 예, 열심히 하겠습니다.
1: 고맙습니다, 네네. 의원님.
0: 네네. 네.
1: 지금까지 정의당의 윤소하 의원이었습니다.